0: Euh, Etats-Unis Pays Galles, quel sera le score final Giovanni Castaldi. 3-0 avec un CSC de Rodon. <rire> Yvan Lemay. 2-0 Etats-Unis. Étienne Moati. 2-1 Etats-Unis. Johan Miko 1-0. Et enfin, Gervais Martin.
1: Ce mec qui prend des risques ici. 3-1. 3-1 Etats-Unis. C'est l'équipe du soir, bonsoir, ben non Il fallait
0: prendre des risques, mais les risques, il fallait les mettre évidemment au niveau des Gallois. Le score final est de 1 partout entre les Américains et les Gallois. Pas de points à réclamer, je suppose
1: J'avais quand même dit qu'ils Je ne gagnais jamais, oui, ça Sauf un demi-point. » En
2: revanche, on pourrait peut-être retirer des points sur des analyses absolument ouais. abracadabrantesques.
0: Étienne, hein, euh, oui vous me connaissez, je fais prof d'élégance, oui. jamais de bassesse. Rendez-vous dans l'équipe du soir. Tout de suite, Adrien Corouble euh, est dans la place. Je profite de l'arrivée d'Adrien. Dans quelques minutes, on vous donnera des, des nouvelles des Bleus, des nouvelles de l'équipe de France avec Sébastien Tarrago. Euh, qui a des informations capitales à nous donner sur la composition de départ de Didier Deschamps alors un partout les images c'est avec vous
3: ouais, les états unis intenables en première période ce sont eux qui se montrent les plus dangereux dans cette première mi-temps à l'image de ce centre de Robinson pour une tête de sergent qui va trouver le, le poteau à 10 minutes du début de ce match 36ème minute premier but Ligue 1 de cette compétition regardez Pulisic. passe exceptionnel pour Timothy Weah extérieur du pied pour tromper Wayne Nessie qui était sorti à, qui était Venu à sa à sortie, sa 1-0 pour Team USA, mais les Américains ben, ils vont souffrir en seconde période. Réaction galloise, récompensée par un penalty à 10 minutes de la fin, faute sur Garrett Bale. Et qui le tire ce penalty. C'est Garrett Bale, 40e but en sélection et un partout entre ces deux formations
0: faut-il blâmer les américains ou féliciter les Gallois j'appelle tout de suite l'habillage à l'américaine et on y va on blâme on félicite on est gentil on est méchant Giovanni Castaldi faut-il blâmer les américains ou féliciter les Gallois faut blâmer les américains blâmer et le Lemay les américains blâmer il les blâme on passe du côté euh,
2: droit du plateau du côté des gentils et j'en fais partie ah vous êtes gentil vous <rire> félicitez les Gallois. très bien mentir. et qui est plus compétent que certains oh, d'accord ok non non mais vous inquiétez ah,
0: pas, pas. Euh, euh, jo, vous êtes gentil ou méchant Je
4: suis des gens de conviction, donc euh, félicitez les Galois.
0: Vous Merci. félicitez les, les Galois. Euh, Gervais, je pense que dans l'exercice de vos fonctions, vous pouvez vous adresser à la, à la régie et lancer le jingle. Je pense que tout est, tout est clair. Là, Allons-y. <rire> Allons Allons-y. Castaldi le met, Yvan ou Giovanni qui va être le premier agacé, énervé, méchant.
5: Alors la dernière fois que j'ai fait un super duel avec Yvan, je n'ai pas parlé. Donc là je Ah C'est vrai. C'est vrai.
0: C'est vrai, je commence. Je verrai s'il peut parler. la double joie d'Yvan le met, là, sur une respiration, ça fait 58 ans. Moitié du coup, vous vous félicitez en premier cas. Johan,
2: qui est meneur de jeu, m'a intimé l'ordre de commencer.
0: Ok, d'accord. Je crois que les gens ont complètement <rire> suivi le truc. Bon! Même euh... pas, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai! <rire> on, félicite, on félicite les Gallois par Étienne Moati, c'est à vous.
2: Mais oui, contrairement à certains qui pensaient que le match était complètement plié à la mi-temps et que ça allait être une avalanche de buts pour les États-Unis, qui est évidemment une équipe qui surclasse le monde entier depuis 20, 30 ou 40 ans, non, évidemment, l'équipe galloise, elle s'est ressaisie en deuxième mi-temps. Elle a. Euh, mis de l'intensité qu'elle mettait pas en première, c'était ça sa première euh, préoccupation et elle est revenue dans le match euh, finalement complètement logiquement parce qu'elle a dominé, ils ont poussé les, les Américains dans leur dernier retranchement et le, la défense américaine était à l'agonie. Donc je félicite les Gallois d'avoir réagi, d'avoir mis cette intensité et de croire en leur chance dans cette Coupe du Monde.
5: Il les blâme les Américains, Giovanni Castaldi. Et je blâme les Américains parce que Etienne est en train de me vanter les, les mérites de cette équipe galloise. Il était tellement convaincu par les Gallois qu'il avait donné sur son pronostic la victoire des États-Unis c'est dire la conviction. D'étienne Moiti. Non mais honnêtement, les Américains avaient, euh, avaient euh, le match en main, ils ont euh, mal géré, il était évident que les Gallois allaient mettre un petit peu plus d'intensité, ils ont été naïfs à l'image du, du pénalty concédé. Euh, voilà, pour moi, c'est la preuve que cette équipe est jeune et doit mûrir, elle n'a pas su gérer son avantage alors qu'elle était largement supérieure euh, aux Gallois. Ah là, la jeunesse, un chroniqueur peut-être un peu jeune, John, Micou. Allons-y, c'est
0: à
4: vous. Ouais, un peu jeune parce qu'il a oublié qu'un match de football, c'est demi-temps en fait. Donc euh, on peut avoir euh, une équipe qui domine sur, sur une mi-temps, mais après une deuxième équipe qui, qui euh, ben, croit en ses chances et, et bouscule vraiment euh, ses Américains dans la deuxième mi-temps. Et s'il si y a cette erreur sur le pénalty, cette grosse faute, c'est aussi dû à la, à la pression qui a été mise par, par les Gallois. Donc je félicitations à, à, au Pays de Galles qui est allé chercher ce, ce résultat et qu'il qu le mérite vraiment. Quoi.
0: Yvan Lemay
6: est américain. On y va Yvan. Non mais je pense qu'avec le Pays de Galles, on n'a pas vu non plus le Brésil en, en deuxième mi-temps. Je pense qu'ils ont essayé de, de sortir un petit peu parce qu'ils jouent à 5 mètres devant le gardien en première mi-temps. Mais selon moi, ce n'est pas la prestation des Galois, c'est surtout les Américains qui sont restés au vestiaire et qui n'ont pas joué, qui n'ont pas joué en deuxième mi-temps, ils avaient leur, le match en, en main et au score et sur le terrain. Et ils sont passés complètement à côté par inexpérience, par jeunesse, euh, oui certainement. Mais c'est eux, pour moi, qui ont raté leur deuxième mi-temps, qui explique le résultat final.
0: OK, encore 4 secondes et 9 dixièmes pour le camp des énervés américains. Mais il y a 7 dixièmes pour les Gallois là de l'équipe du soir. Vous avez quoi à annoncer
2: Personne, merci, ça peut être fini. Hein. Oui, franchement, c'est mieux. Moi, Je préfère les laisser parler, ça nous fait marquer des okay, points.
0: OK, la parole est aux <rire> Américains agacés. Euh, Giovanni ou, vous vous les armes ensuite, ou hein. Giovanni, avez-vous un autre argument Personne,
5: merci. Juste à préciser que le super duel, c'était pas sur mon analyse à la mi-temps. Parce que les deux, ils, jouaient, ils ont joué l'homme, ils n'ont jamais
2: parlé des ah, Gallois. Vous avez raison. On n'avait même pas compris que c'était une analyse que tu avais fait à la mi-temps. mais
0: bon. Euh, attention, s'il vous plaît, euh, Etienne, oui. ce super duel est, est terminé. Euh, Chers téléspectateurs, vous, vous êtes devant votre poste, vous avez eu le match. Très certainement, vous avez envie de féliciter les Gallois. Si vous félicitez les Gallois, c'est Joe et c'est euh, Etienne. Si vous blâmez les Américains. C'est Hiver, Lemay et Giovanni ça les, les Américains, de l'équipe du soir. Pourquoi cet accent Gervais Martel, président euh, On est de quoi là on est, on est moitié euh,
1: Miko on est Lemay Castaldi. Écoutez, pour un super duel, quand j'entends Yvan qui, qui s'en va parler du Brésil dans ce duel, <rire> en comparaison avec la prestation du Pays de Galles, je peux choisir évidemment. Oh. Yvon. On va féliciter les, les Gallois. Attendez, vous, 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 ils sont super gentils. À La mi-temps c'était plié, voilà, ça va être, euh, ils vont partir avec une cagette et tout. Résultat <rire> des courses, ben, un match c'est jamais fini. D'accord? Et comme malheureusement j'aurais dû le confirmer dans mon pronostic, je, je disais aussi ah, que oui. depuis 1950. <rire> 1950, ils n'avaient pas gagné un match chez les Etats-Unis, ben, ça continue.
0: Mm. Bravo Galois. Étienne, euh, euh, on va faire un petit replay. Oh, vous allez me dire, Étienne, euh, le procédé manque d'élégance. <rire> oui, oui, vous le savez que le procédé. Mais c'est tellement bon de repasser
2: bah oui. quelques replays de et certains chroniques C'est parce, parce qu'ils n'ont été pas bons en première qu'on les félicite en deuxième.
0: Non, mais c'est pas ça. Je demande le replay. J'ai pas prononcé son nom, pourtant il s'est senti tout de suite visé. Bah, ah, les yeux Castaldi. étaient vers moi. Hein
2: J'espère que les arguments sont bons parce que la bah, vengeance replay. Non, non
0: pas, pas pour vous. Giovanni ah. Castaldi à la pause. 1-0 pour les Gagne. Américains <rire> On ne Ils pas le
5: pays de gueule sortir, ils en sont incapables. obligé moi, ouais, mais je, vu, le, vu la caractéristique des joueurs en plus euh, d'Américains, s'il y a un peu plus d'espace, je pense que ça peut être un, un carnage. Honnêtement, j'y crois pas aux Galois, je, je les trouve pas bons, je les trouve faibles. Je... C'est cela, oui. Non, mais je ouais,
1: franchement, franchement,
5: je maintiens. Ils, se... ils sont je tellement. Coup de de déclare, non, mais je... Ils sont tellement tous courageux, ils sont tellement en train de nous dire que c'était attendu la réponse des Gallois. Qu'est-ce qu'ils ont dit hors caméra que... Que a... Allez Non, mais hors produits. caméra, je balancerai pas parce qu'on ne parle pas de foot, on parle de choses. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a aucun qui, dans le pronostic final, n'a donné la victoire des Gallois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sur la mi-temps, mi on,
4: on était plutôt inquiet bon, pour les Gallois. après ça veut pas l'impression. J'ai bon, pas, pas. l'impression
2: que non plus que le, les États-Unis, c'était pas non plus. Johan et moi, ils ont craqué sur le score, première, sur, sur sur le le score de la deuxième mi-temps. Je crois que Joe a maintenu le score à 1-0, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que les Gallois allaient s'effondrer, qu'ils allaient prendre une, une cagette, comme dirait Gervais. Et moi, je donne un, un score nul sur la, la mi-temps, puisque je donne 2-1, il y avait un 0 à la mi-temps. Une statistique complémentaire. J'ai l'impression qu'il a envie qu'on lui repasse. Non,
4: non, qu on a plus de
0: droits. Une statistique complémentaire sur ce match avec un homme à l'honneur ce soir, Adrien Courrouble.
3: Ouais, le buteur, Garis Bell, qui a inscrit son 40e but en sélection, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Pays de Galles. Sachez que sur les 40 buts qu'il a inscrits avec les Pays de Galles, 85% l'ont été dans des matchs compétitifs. Donc, soit, soit qualification, soit Euro, soit Coupe du Monde. Ça prouve qu'il est très important et décisive Gareth bon
0: pays. Vous avez envie de féliciter euh, les Gallois. Est-ce que, franchement, entre nous, vous n'avez pas envie de blâmer Zimmermann, le défenseur américain,
5: oh. qui fait une faute complètement idiote sur Bay, là, si a, là.
2: Je l'ai dit dans le duel, oui. hein, tu écoutes pas. C'est remarquable qu'on oui. a fait ah. contre... Une équipe inexistante en face qui avait ni une ni deux mi-temps dans les, dans les jambes. Et je l'ai dit, s'il y a ce, ce résultat-là, s'il y a cette, cette faute de défense, c'est parce qu'ils jouent dans leur défense, parce qu'ils sont acculés pendant la deuxième mi-temps. C'est aussi non, simple que pas, ça. Pas le ils ne sont pas, pas acculés non plus, c'est un peu, galois, là, ouais, un peu le, la copie inverse de la, de la première ouais, mi-temps. Non, 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 mais les Américains ne
4: pouvaient pas en sortir. Ils n'y arrivaient plus. Peut-être en deuxième mi-temps. Physiquement, peut-être ils ont baissé. Les Gallois de deboutés. Alors après, c'est sûr qu'on n'est pas en train de parler du plus grand match de la Coupe du Monde. Mais on est en train de parler avec deux équipes qui vont se battre pour la deuxième place pour, pour se qualifier pour les huitièmes. Mmh. Donc moi, je trouve que voilà, il y a eu une mi-temps chacun. Et puis, euh c'est assez logique ce match unique, quoi. Euh,
0: Le classement FIFA, donc les États-Unis 16e, le pays de Galles 19e. Dans ce groupe, d'autres images, ou en tout cas un autre match, le carton des Anglais contre l'Iran, ouais, 6 le à 2. Premier
3: carton de cette Coupe du Monde, la promenade des Anglais face à l'Iran, oh, une victoire 6 à 2. 3 buts en première période, 30 secondes pour l'Angleterre, le très attendu but de Bellingham, 19 ans, qui a répondu présent, c'est lui qui marque le premier but, imité par Saka, la pépite d'Arsenal, qui a inscrit un doublé pour son premier match en Coupe du Monde. Pas de but pour Harikane. qui a pris préféré régaler ses coéquipiers, avec deux passes décisives, Rashford, Sterling et Jack Grealish sont les autres buteurs anglais dans cette partie. Côté Iran, Mehdi Taremi a signé un doublé pour sauver un petit peu la face des, des Iraniens. Victoire 6-2 et un magnifique carton d'entrée pour l'équipe d'Angleterre.
0: Impressionné par les Anglais ou déçu par les Iraniens, le mot comme ça spontanément de Johan Miko les Anglais ont battu pas grand monde.
4: Oui, moi j'ai pas trouvé une, une très grande équipe face aux Anglais, mais par contre j'ai adoré le le système anglais, le jeu avec euh, quatre joueurs à vocation offensive et dans un système, non mais c'est vrai, un système où enfin, leurs sélectionneurs leur, sélectionneur leur donnent la, la, la possibilité de pouvoir s'exprimer offensivement et se dire que... Euh, enfin, l'espoir que j'ai, c'est que de, de voir cette équipe-là, enfin, ce système-là, ouais. face enfin, à des équipes ouais. un peu plus,
2: euh, bon, plus importantes. Évidemment qu'en face, c'est pas, pas j'ai l'inquiétude bon, hyper impressionnant en quand même. Quand même. C est, c est, et offensivement, c'est exceptionnel quand non, même, cette un équipe. Peu partout même, hein. Bon, ah, Cette équipe de anglaise, de la capacité à pouvoir changer. Ils ont, quand, il, euh, quand il y a l'équipe de départ, donc, euh, qui met le feu donc, à l'équipe d'Iran, en effet, qui n'est pas très forte, mais en tout cas, ils produisent <coughs> un jeu qui est, qui est magnifique et remarquable. Et quand ils changent leur ligne d'attaque, c'est Rashford, euh, Foden et, euh, et déjà, Grealish, Les Grealish qui, qui même même temps, en fait, qu rentrent.
1: Bon. Non, mais je crois qu'il faut, faut dire l'inverse de ce que vous disiez. Euh, juste, je te dis tout à l'heure. Les matchs qui se terminent à un partout, ben, on critique, on dit euh, pour une bonne première mi-temps, mauvaise deuxième. Là, ils prennent des risques, ils en mettent 6 Bravo. Non, mais c'est surtout qu'on dit
5: et, et ça arrive souvent quand une équipe est, est forte de d'être en mode rouleau compresseur, de mettre des buts quand tu peux en mettre dans des grandes compétitions internationales. C'est pas toujours évident. Là, t'as les remplaçants qui marquent. Le seul point noir, c'est potentiellement la, la blessure de Maguire, qui pour le coup était bien rentré oui. dans sa Coupe du Monde malgré certains. Le... Il ne verrait mal... pas
2: qu'un point noir, mais après, oh, non, non, il mais... a pas que des supporters ces derniers. Bah oui, mais temps.
5: honnêtement, là, sur le début du match, il était il était plutôt il était plutôt plutôt bon.
4: Ouais, très inquiété par les attaquants iraniens, quand même.
5: Bah, – Il y a eu deux-trois interventions à faire qui ont été bien faites. –
4: Oui, oui, d'accord, bon, deux-trois. La
5: prochaine journée, ce <rire> sera
0: vendredi dans ce groupe, le groupe B, Angleterre, ah, États-Unis, euh, on aura l'occasion de redébriefer ces Américains, mais face aux Anglais, le match est à 20h, Pays de Galles, Iran. Pour les leftos, à 11h, on passe dans le groupe A, le groupe du Qatar, qui s'est incliné hier contre l'Équateur, défaite du Sénégal, donc victoire des Pays-Bas, 2-0, les images, Adrien
3: elle s'est fait sentir l'absence de Sadio Mané forfait pour cette compétition. Le Sénégal n'a jamais vraiment réussi à inquiéter cette équipe des Pays-Bas, malgré quelques occasions à l'image de cette frappe de ganagay Le problème, c'est que les Lions de la Terre en Gab ils sont fait punir dans les dernières minutes sur deux erreurs individuelles, les deux plus ou moins amputables au gardien Edouard Mendy, d'abord, qui sort mal voilà, sur ce centre parfait de De Jong-Bakpo, qui en profite, les Pays-Bas qui vont enfoncer le clou Merde. à la 98e minute de jeu. Mendy qui repousse une frappe de même fils de paille. La scène qui jaillit 2-0 pour les, les Pays-Bas face, face au Sénégal.
5: Mais, non, Sénégal. Adrien est très gentil. Hein. C'est complètement pour Mendy. Hein? Ouais, je veux bien qu'on me raconte sur Mais sur les deux buts, c'est une catastrophe. Alors la passe de De Jong, euh, elle, est, elle, est, elle est magnifique. Mais là, on parle du portier de, de, de Chelsea qui était... Euh, Remplaçant, désormais. Il... Oui, non, mais il y a deux ans, on nous expliquait que c'était le meilleur gardien du monde. Depuis, depuis deux ans, honnêtement, Mendy, il s'est fait doubler par Kepa. Et là, il a euh, fait une
1: belle coupe d'Afrique quand même.
5: Oui, mais là, 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 il coûte le match à, ah, bah, à son
6: équipe. C'est terrible. Mm -hmm. C'est la régularité qui compte pour le gardien, Gervais,
0: On est bien, bien Son statut en club, Chelsea, il n'est plus titulaire, ça l'a fragilisé. Est-ce qu'on peut voilà, expliquer ses, ses boulettes à la lumière de ce qui lui arrive en il, club il, ou... surjoue, il
6: surjoue un peu sur le premier but. Il veut sortir. Il, bah, il est, pas est en retard, pas surtout. pas, il est en retard bah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire Mais Pour moi, surjouer, c'est qu'il ne doit pas y aller. Et s'il si ah, surjoue, c'est qu'il
1: y va. S'il si doit y, y aller, aller, il doit la prendre, quand même. Je et il... Qu il Allez, le, est le match contre
4: l'Oréal lui a fait mal, hein, je pense. Oui, non. bien sûr. L'erreur qu'il fait ouais. de, contre de Benzema. Benzema, et je
1: trouve oui. qu'après, il y a eu une fébrilité et beaucoup d'erreurs. Benzema,
5: il a eu deux gardiens, Donnarumma et Mendy.
1: Ce qui est inquiétant, c'est que le Sénégal, qui a quand même fait une bonne partie dans l'ensemble, a perdu
2: encore deux pièces maîtresses aujourd'hui.
5: Ah bah surtout Couillaté qui ah. faisait un match énorme et malheureusement... Il était énorme.
2: Ouais, ouais. Je crois et que pour le fin. coup, l'absence de Manet évidemment, c'est un handicap pour le Sénégal mais à ce point-là, on ne peut pas imaginer parce qu'il faut un très bon match. Euh, les ah, Sénégalais. Sauf que moi. devant, il n'y a personne. Il y a personne pour la mettre au fond. Alors qu'ils ont les occasions, ils ont des opportunités. S'il y a Mané sur ce match-là, ça ne se termine peut-être pas ah, par... Hein. Occasions Dans quoi. quelques pas secondes, énorme, euh, nous Un y Une y opportunité qui aurait pu peut-être ouais. être
4: mieux jouée si Mané était présent. Les quelques autres, frappes sur sur le occasion, gardien. Oui, il y a la femme de, ouais, de, de, de Gay.
0: Dans quelques secondes, on ira voir Sébastien Targot pour les informations concernant les Bleus. Nous sommes à la veille de France-Australie. Une dernière statistique sur ce match et cette victoire donc des Pays-Bas contre le Sénégal.
3: Oui, sachez que le but a inscrit par David Clayson à la 18e minute et le second but le plus tardif de l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier, c'était quelques heures plus tôt, Méditerranée avec l'Iran qui avait inscrit un but à la 102e minute face à l'Angleterre.
0: Ouais, les, les arrêts de jeu, les temps additionnels à un rallonge. Euh, Adrien vous a concocté un petit dossier, c'est à suivre dans l'équipe du soir. Le résultat du duel, non, le résultat de ce super duel, euh, les méchants ou les gentils qui gagnent Est-ce que c'est les Américains ou les Gallois Oh. Moati Mikou, 54 ans. C'est gentil qui gagne à la fin dans les bons films, c'est ça Peut-être. Gentil, tiens, Moati. C'est une petite victoire. C'est une chose, hein. Bleu dernière, à présent, nous allons nous rendre ah, à Victoria. Il y a retrouvé notre envoyé spécial Sébastien Tarago. C'est important de se Sébastien, bonsoir, il est là. Et Sébastien, j'ai une question malheureusement traditionnelle. Il euh, y a une mise en place qui a été faite. Pas de bobos, pas de blessés, tout va bien
7: a priori, Olivier, tout va bien. En tout cas, Eduardo Camavinga, qui avait été ménagé pour une légère gêne aux adducteurs la veille, s'est bien entraîné avec l'ensemble de ses coéquipiers. Donc, écoutez, a priori, jusqu'ici, tout va bien. Varane, donc, il y
0: avait un doute. Titulaire remplaçant, vous nous l'annonciez donc en avant-première dans l'équipe de la mi-temps. Il sera remplaçant. Expliquez-nous.
7: Oui, il y a une volonté euh, toute simple et je pense raisonnable hein, de la part du, du staff euh, d'être prudent avec le retour de Raphaël Varane. Euh, la blessure de, de Karim Benzema a bien sûr fait beaucoup de mal euh, au staff au staff technique et l'a sans doute aussi encouragé à, à être prudent avec Raphaël Varane. Mais c'était la tendance depuis... Quand même quelques heures, quelques jours. Depuis 48 heures, en tout cas, on imaginait plutôt Raphaël Varane débuter sur le sur le banc de touche pour ce premier match de, de l'équipe de France à, à la Coupe du monde. Voilà. Le joueur, lui, il était plutôt optimiste hein, depuis le début. Il est en train de tenir son pari, mais voilà, il va il va attendre encore un tout petit peu. La question. Et d'ailleurs c'est une question qui peut aller vers le, vers le plateau, c'est est, quand est-ce qu'on reprend pour retrouver du rythme Parce que bien sûr plus on attend et plus c'est difficile et le deuxième match ce sera contre le Danemark. Donc c'était un petit peu ça l'interrogation, on pouvait se dire tiens Raphaël Varane va reprendre un tout petit peu de rythme sur un match un peu moins un peu moins difficile même si ça reste à, encore à, à, à démontrer sur le terrain et être bien en forme contre le Danemark. Là il débutera contre le Danemark
0: Qu'est-ce qu'on reprend pour retrouver du rythme On aura cette question dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. Mais vous avez fait le coup Sébastien, non seulement Varane et Remplaçant, mais vous avez en plus la compo probable alignée par Didier Deschamps. C'est une information chaîne de l'équipe. Sébastien, Bertrand et tous les copains du journal.
7: Oui absolument, alors si euh, la mise en place qui a été effectuée euh, ce soir est confirmée euh, demain, Hugo Loris sera dans le but, Benjamin Pavard euh, arrière droit, la charnière centrale sera composée de Dayo Upamecano et de Ibrahima Konate, j'aime rappeler qu'ils se sont déjà connus euh, à Leipzig euh, euh, et ils ont joué ensemble même si en équipe de France, euh, leur vécu commun est nul, à gauche Lucas Hernandez sera titulaire au milieu de terrain, Adrien Rabiot sera aux côtés de Chouameni, Il Ensuite une ligne de 3 avec Ousmane Dembélé l'attaquant du FC Barcelone à droite dans l'axe Antoine Griezmann et à gauche Kian Mbappé en soutien d'Olivier Giroud. Ce 4-2-3-1 pourrait être évolutif et se transformer en 4-3-3 à la perte du ballon.
0: – Information, donc, euh, la chaîne de l'équipe Sébastien Bertrand sur cette composition que vous découvrez, donc une charnière inédite, konaté Upa Mécano. ça fait neuf sélections euh, ensemble, Sébastien vous l'a peut-être rappelé ou l'a peut-être euh, appris, euh, konaté Upa Mécano se sont croisés pendant quelques saisons, donc du côté de Leipzig, et justement, il y a quelques jours de cela, Ibrahima Konaté est en conférence de presse et parlait Mécano on a l'extrait, regardez.
1: – Avec
3: Doyo, on a joué pendant très longtemps ensemble, c'est vrai qu'on a des automatismes, c'est clair, et après, ce qui passe avant tout, c'est qu'on a une forte amitié. C'est comme mon frère, parce que j'ai partagé des magnifiques moments avec lui à Leipzig et même en dehors. Donc en dehors, on a une très bonne relation. On est constamment en contact, lui et moi, en dehors du football et tout. Donc ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je suis très content de le voir ici avec l'équipe de France.
0: 2017-2021, les deux larrons sont arrivés en même temps du côté de Leipzig. J'aime bien cette prononciation. <rire> Connatez ou pas, Mécano, est-ce une charnière qui vous inquiète à cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord On va retrouver un méchant jingle. Un méchant et un gentil. Euh, Giovanni Castaldi, euh, non, ça ne vous inquiète pas. Euh, là, cette fois-ci, vous êtes plutôt gentil. Et le méchant, finalement, c'est l'homme qui a dit oui, c'est Étienne tenu Moutille. longtemps dans le rôle du gentil. Euh, <rire> c'est oui. Est-ce une charnière qui vous inquiète Quelles sont vos inquiétudes, mon cher Étienne On vous donne 30 secondes.
2: Oui, j'aimerais être totalement tranquille par rapport à la charnière centrale à la veille de, de, de ce match très important pour l'équipe de France. Mais bon, la réalité, c'est que je suis quand même un petit peu inquiet. Euh, J'ai rarement vu un joueur en équipe de France démarrer comme Upamecano et faire des, des sorties aussi catastrophiques qu'il a pu les faire. Franchement, c'est un joueur dont on aurait pu imaginer qu'il ne revienne même pas en équipe de France. Tellement, il semblait perdu, le maillot tellement lourd pour ses épaules. Et donc, évidemment que ça m'inquiète parce qu'il n'a pas encore fait le moindre bon match en équipe de France. Et euh, Konaté, qui est un joueur que j'apprécie, il a fait deux match depuis le début de la saison et en général quand il fait des matchs il est fait avec des adversaires des partenaires comme Virgil Van Dijk.
0: Contrôlez votre temps Etienne s'il vous plaît oui, oui, c'est euh, vraiment la coupe du monde du temps
5: additionnel euh, non vous êtes pas inquiet Giovanni, rassurez euh, je vous en supplie étienne non mais parce que de toute façon tous ces débats sur, sur les charnières et sur les centraux ça me ça me dérange tout le temps qu'on tape sur, sur les centraux parce que c'est pour moi ça dépend toujours d'un d'un équilibre collectif et depuis 2018 peu importe les charnières cette équipe de France elle est en difficulté de défense Offensivement, ça prouve bien que c'est pas euh, forcément que la valeur des, des défenseurs centraux. Tous y sont passés, Kim Pembe, Varane, des joueurs qui connaissent euh, l'équipe de France. Effectivement les débuts d'Opa Mecano en équipe de France sont cataclysmiques, mais c'est un joueur qui est plutôt bon avec le Bayern, il peut avoir des ressorts psychologiques. Konate c'est pareil avec Liverpool. Donc euh, j'ai confiance en eux.
0: Inquiet sur cette charnière. Oui. Étienne Moatti, non. Giovanni Castaldi, Président,
1: à vous de jouer. J'ai une question à étienne Konaté. il a joué deux matchs depuis le début de la saison
5: non, non, il a joué au mois d'août, il s'est pété. Et avec Liverpool, il est revenu. Il a joué deux matchs depuis qu'il est revenu de blessure.
1: Merci Giovanni. Ça t'inquiète Oui, donc ça m'inquiète un peu quand même. Ouais, ça donc vous je vais suivre un peu les, les raisonnements de étienne de même si c'est rare où il joue juste. Mais sur, sur ce coup-ci, coup je vais Pas le suivre. Le coup d'avant déjà. Je, je vais moi. le suivre parce que... Euh, il y a eu, c'est vrai, des, des, débuts, euh, des débuts en équipe de France qui ont été catastrophiques. Oui, ça... On... D'un côté, et, et, et Konaté, tu me dis, il a joué avec deux matchs, on peut être inquiet. Maintenant, c'est pas... C'est une prise de risque, en tout pas cas, de être jouer. être catastrophique, mais on peut être inquiet.
0: Euh, premier match, donc, euh, au Mondial. Ça fait neuf sélections tout et pour tout pour cette charnière. Euh, Adrien, a-t-on une charnière aussi inexpérimentée en Coupe du Monde euh, côté français hein
3: Alors, sur les données dont dispose Opta, donc depuis 1978, jamais une charnière n'avait été aussi peu expérimentée pour un match d'ouverture de la Coupe du Monde pour euh, l'équipe de France. Ok, on va bien. Euh...
5: Juste pour prêcher pour ma paroisse sur les mmh. histoires d'une expérience, vous pouvez me donner le nombre de sélections de Lucas Hernandez et Pavard sur les côtés en 2018, quand oui. il commence titulaire
6: mmh. Oui, c'est vrai. C'est bien, bien de parler de Lucas Hernandez. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi ne pas le faire jouer Axial ah Non, mais c'est pas le gars, c'est vous. Non. <rire> pour avoir un papa, Etienne est, est inquiet de mécano moi aussi. Conaté, tu es inquiet parce qu'il a fait que deux matchs, même si moi je l'ai vu au stade pour la finale de la Ligue des Champions. Il a fait un match énorme en ligue, finale pas. de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, oui. tu as un garçon qui a joué deux matchs, un qui a fait beaucoup d'erreurs. Tu mets Lucas Hernandez Axial, qui a fait un peu. Le papa qui va rassurer tout le monde, c'était quand même plus logique et moins risqué que de, de, de mettre un Et tu peux faire jouer son frère à gauche, oui, qui est, est un des meilleurs latéraux gauche aujourd'hui, aujourd européen, et qui a fait une grande saison à Milan. Je ne vois pas pourquoi on se complique la vie à mettre les, les, les deux gamins. Mmh. Euh, axio et de jouer justement sans, sans une expérience pour un match comme ça.
0: Parce que Didier Deschamps, je vous le dis, regarde, voilà, c'est un secret, la Bundesliga, parce que le couple Konaté, euh, donc Koupa Mécano, Adrien, vous avez... Bah, il l'a regardé avant, quoi. Oui, pas, okay. vous avez... oui, oui, depuis oui, oui, depuis le 2021, ils jouent plus ensemble. L'un est parti à Liverpool, l'autre du côté du Bayern. Adrien, vous avez deux, trois petites choses à nous montrer.
3: non ouais, parce qu'ils ont quand même eu le temps de parfaire certains automatismes. Ils ont joué quatre saisons entre 2017 et 2021 ensemble au total. 46 matchs euh, joués tous les deux. Autre élément d'importance, ils ont déjà joué ensemble, en non pas avec les A, mais avec les espoirs 6 matchs disputés ça nous fait un total de 52 matchs déjà joués ensemble pour un bilan de 82 buts encaissés soit 1,5 buts encaissés par match eux qui avaient l'habitude parfois aussi d'évoluer et même très souvent dans une défense à 3 et même mmh. pas
0: dans une défense à 4
3: Sébastien Taragro 52 matchs 88 buts <rire> <rire>
4: Franchement
6: ça c'est une stade 52
4: matchs ensemble 88 buts 4 saisons 50 de matchs 4 saisons 50 de matchs Écoutez
0: Jo souvent on fait quelques débats sur la défense Souvent, Merci, genre, ouais. le cas ou pas, Mécano qui fait quand même une brillante carrière en club, euh, il joue au Bayern. Non, mais euh...
4: les deux jouent dans des grands clubs, mais ouais. ils sont à, à côté de grands joueurs aussi. Donc ça aide. Et, et là, ces deux joueurs, après, je ne vais pas leur taper dessus. C'est une, une blague, mais qui ne me rassure pas trop non plus. Ouais. Mais euh, c'est vrai que, voilà, on parle de deux joueurs, que, euh, on, vient, on vient de le dire, que, qui n'ont pas eu de. Et pas dans le même système. Dans un début en équipe de France compliqué. Renaté qui revient à peine et tu les lances sur le premier match euh, pourquoi pas, moi, moi je comprends pas pourquoi on met pas Saliba euh, dans, dans cette défense axiale qui fait, euh, moi qui a été énorme à Marseille et qui à Arsenal il fait un, un, un début de saison pas. incroyable ouais, et qui n'a pas été blessé du tout donc mm -hmm. il, est, il est apte vraiment physiquement donc tu n'as aucun risque là-dessus et aussi rajouter pourquoi pas Lucas Hernandez, même si je sais qu'on nous a, a dit qu'il a pris les, les deux les Hernandez alors. pour jouer à gauche, donc il ne bougera pas de cette, cette idée-là mais sur un premier match, tu peux t'adapter par rapport à ça. Parce que moi, je suis même je, des pour revenir sur Varane. Je ne sais pas si on va en reparler après.
0: On va en reparler. Ah, okay. On va, on, on va en parler. Sébastien, euh, vous avez sorti cette information, connecté ou pas, Mécano. Maintenant, j'aimerais juste peut-être pour vous de l'opinion, de l'analyse. Est-ce que vous aussi, bah, vous êtes euh, un peu sceptique, un peu inquiet quant à cet euh, alliage de cette euh, défense centrale
7: C'est aussi. Disons que je suis euh, circonspect euh, parce que euh, on l'a rappelé aussi d'ailleurs, ils ont plutôt l'habitude d'évoluer dans une défense, ils avaient plutôt l'habitude d'évoluer dans une défense à 3 lorsqu'ils ont euh, joué euh, ensemble désormais ils connaissent bien le, la, dé, la défense à 4, c'est vrai euh, ce que dit Jo est, est vrai pour Konaté il a l'habitude de jouer à côté d'un grand joueur euh, à, à Liverpool euh, pour pour Mekano c'est un tout petit peu différent parce que c'est un peu lui le patron hein, aujourd'hui à, 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 au Bayern, son entraîneur L'aime énormément. Il réalise d'ailleurs lui aussi un, un excellent début de saison, mais on est quand même obligé de, de, de rester sur les impressions qu'il a eu données en équipe de France. Et pour le coup, c'était catastrophique. On s'interrogeait même et lui-même d'ailleurs s'interrogeait sur sa présence à la Coupe du Monde dans le groupe. Le voilà aujourd'hui titulaire. On, on, on s'interroge sur l'aspect mental notamment de ce garçon. Alors on va voir ce que on va voir ce que ça donne. Il aurait pu, euh, Didier Deschamps, euh, aligner Lucas Hernandez euh, comme euh, le, le soumettait euh, euh, le plateau parce que finalement euh, il se dédie aussi en mettant euh, ou pas mécano axe droit puisqu'il avait dit qu'il le prenait comme axe gauche. Donc euh, à la rigueur, il aurait pu prendre Lucas Hernandez et le mettre, et le mettre en défense centrale. Finalement, c'était une autre contradiction euh, qui n'est pas pire que, que celle-ci. Donc euh, voilà, simplement, il veut vraiment retrouver sur ses côtés cette solidité. Euh, et euh, il a vraiment envie d'avoir un joueur à gauche euh, qui soit vraiment très défensif.
4: On doit me tous... faire la solidité quand même. Moi, je préfère choisir mon axe et mes côtés quand même, ouais. si je dois choisir.
7: Ouais.
4: Et c'est vrai que euh, Giovanni me l'a soufflé là pendant que Sébastien parler de Dupac-Mécano qui est peut-être un peu le patron mais mmh. il a Lucas Hernandez à côté mmh. si tu veux parler de père qui joue euh, ensemble euh, dans des matchs récents tu l'avais quoi
0: Hernandez euh, vous n'êtes pas tout à fait d'accord euh, Sébastien par oui, rapport mais, à ce qu'a dit Journal euh, ouais, non. non
7: il y a deux liens. non non mais 23. globalement oui. c'est vrai que Lucas Hernandez joue en, en défense centre. je excusez-moi vous avez parlé je ne sais pas non non, non, non on n'a pas
0: parlé on n'a pas parlé allez-y allez-y
7: Euh, sur les trois derniers matchs, Lucas Hernandez était euh, latéral gauche. Ok, d'accord. Au euh, Bayern Munich.
0: Oui, oui, bah oui, oui. Euh, le 19 octobre dernier, euh, Upamecano, il euh, y a quelqu'un qui a pris sa défense. C'est son entraîneur, Jürgen Nagelsmann. Écoutez ce qu'il disait. Et le jeu, hein, on, on a l'impression qu'il parle pas du même joueur. Écoutez-le.
1: Cette année, son développement était de classe mondiale. Je le vois comme un candidat sérieux en équipe nationale. Ils ont cinq ou six défenseurs centraux de classe mondiale pour la Coupe du Monde, mais personne n'est aussi stable que lui en ce moment.
0: Alors Jürgen Klopp et Julian Nagelsmann.
2: Paf, c'est bien Julian. Personne n'est aussi stable que lui. Là, voilà, c'est son entraîneur qui parle. Mais heureusement qu'il prend sa défense. Était... Ah mais, il aurait... non, mais... Si, – S'il dit, hein. dit ça aussi, c'est parce que, comme l'a dit Sébastien, euh, il n'était même pas sûr qu'il fasse partie des 23, 24, mmh. 25 ou 26 qu'on emmènerait donc euh, à cette Coupe du Monde. Donc euh, c'était des phrases logiques d'un entraîneur qui
5: crèche euh, pour son joueur. – Il l'a eu à Leipzig, c'était un, un de ses chouchous. Oui. Euh, il, est beaucoup, il a quand même été beaucoup critiqué la saison passée au Bayern, parce que là, ça se passe bien. Mais L'an passé, c'était un cauchemar sa, ah, sa, oui. sa saison. Il a coûté de l'argent au Bayern. C'est un des rares soutiens euh, de, pour Dayot ou Pamecano. C'est son entraîneur. Les, les, les
6: entraîneurs, quand ils font venir un joueur dans un club, je crois qu'ils avaient mis 40 millions dessus, ouais. qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ils le défendent. C'est toujours le plus fort, le meilleur, et ils défendent leur ouais, idées. Non. Et là, on a un peu l'impression <rire> que Nagelman quand même, il est un peu dans ce truc de comme les, la ouais. comme les agents de leurs joueurs. Ça arrive mais les, les, les agents aussi. Ah, c'est les entraîneurs qui les
0: mettent sur le terrain. <rire> non, on pas ça. Parfois, c'est les agents. Ça euh, s'appelle le on, on, on défend tous notre crémerie. Oupamécano, cette sélection, sa note moyenne dans l'équipe, ça confirme un peu ce qu'on dit. C'est moins de la moyenne. C'est 4,5. Voilà, c'est vraiment... pas satisfaisant.
2: Voilà. Bah, franchement, euh, j'ai rarement vu un joueur en équipe de France faire des débuts comme ça. Ouais. Sur ah, plusieurs oui, matchs. Sur oui, oui. plusieurs matchs. Donc, euh, j'ai même pas un autre nom qui me vient à l'esprit. Hein. Oui, moi, oui. je pensais qu'il reviendrait jamais en équipe de France, oui. ce joueur. Euh,
0: juste, il y avait une question il euh, y a quelques minutes sur le plateau de Sébastien Tarrago, qui était, qui était euh, du côté de Dois. Euh, C'était sur Raphaël Varane, le fait qu'il ne. Débute de pas de demain le match. Euh, comment on reprend, quel match on reprend pour retrouver le rythme Est-ce que là, pour le deuxième match contre le Danemark, est-ce que vous, vous avez peut-être, euh, je ne sais pas, une petite... Euh... Moi, je ne le fais pas jouer. Là, vous, ne le faites pas jouer demain. Non, le Danemark. Et, non, vous ne le faites pas jouer non plus contre le Danemark. Pas jouer bah, vous le faites jouer contre le Danemark. Ah moi, je ne voilà. le ferai
4: pas jouer contre le Danemark.
0: Et donc, Tunisie. Ah. Rendez-vous Tunisie.
4: Ah oui, ah, oui. d'accord. Moi je, moi, je, moi, je considère qu'il qu a fait un mois de coupure, mmh. qu'il a besoin de séances collectives avec une intensité un petit peu plus forte. C'est ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Okay. Et donc, ça ferait 5, 6, 7 entraînements. Et après, tu peux commencer à lancer sur match un match. Danemark, ça sera samedi
0: prochain, Gervais. Danemark, samedi prochain, Gervais. Danemark, dans, Danemark, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Ah tu ben, donc, tu donc une on question et puis avant
4: de
2: dire quoi que ce soit.
0: On est à l'antenne. Merci beaucoup. <rire> Un peu de musique, peut-être Merci beaucoup, Roger. Je vous aime. France Australie, donc nous sommes à J-1, demain les Bleus peut, commencent leur voyage en ballon, on espère évidemment qu'ils vont aller le plus loin possible, on est ensemble avec Yvan Lemay, avec Giovanni Castali, avec Étienne Moati, Joe Miku, Ça le... le... Est répétition, non Ah on non, non on, le... mis, là, ouais, ah, on est vraiment direct Regardez, je présente. <rire> ouais, Et l'excellent président Javier Martel, donc samedi, euh, donc demain Australie, samedi Danemark puis euh, mercredi euh, la Tunisie, on va tout de suite écouter Hugo Lori. c'est parti.
3: Le premier match est toujours d'une grande importance pour lancer la compétition. On est concentré sur cette phase de groupe, on le sait. Au niveau international, il n'y a pas de match facile. Et on prendra les matchs les uns après les autres avec beaucoup de respect pour nos adversaires.
0: Le match le plus important du premier tour pour les Bleus de des champs habillage à la française, allons-y, Ce France-Australie le lancement de la fusée euh, France, oui ou non Non. Non Non Étienne non. Non. Ben non, pourquoi ben, je, je sais pas. <rire> Et vous, euh, Jo Plus important, euh, non. Non Plus que le Danemark. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous en voyez un
5: euh, plus important ben, Oui, vous vous Danemark, comme ça. le Danemark. Le Danemark, même. Parce que... même. même si ou
2: éventuellement vous... le dernier, si jamais il y a la qualification joue là-dessus Non, pas. mais
5: le, le Danemark... Parce parce que... mais pardon,
0: hein, l'Australie, est-ce que ça, pas, ça ne conditionne pas les autres est-ce que ça ne lance pas le truc ah, ça,
4: Non, de réussir ton premier match, non, mais, ça, oui. Mais c'est oui, mais, mais mais, plus mais, important.
0: Imaginez match nul contre l'Australie, voire, je touche du bois, euh, défaite contre
5: l'Australie. Est-ce que ça, derrière, il y a le climat qui part qui part dans l'équipe qui... mais, mais je vous prends deux exemples. Ouais 2021, premier ouais. match contre l'Allemagne. Ouais. On fait un très bon match. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé la suite de l'Euro on perd en huitième contre la Suisse. Mmh. Le, 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 le match le plus important de la Coupe du Monde 2018, c'est le deuxième face au Pérou. Là où Didier Deschamps trouve son équipe type, c'est ce, ce, ce jour-là à Ekaterinbourg que naît l'âme de, de cette équipe. Ce n'est pas sur le, le premier match. Donc sur les deux, dernières la grande compétition qu'on a, ça ne s'est pas joué sur le, le premier match. Évidemment qu'il faut mieux le réussir, mais le moment de bascule il n'intervient pas sur le, sur le premier match
4: euh... non, Pour lancer ta, ta compétition, ah ouais. c'est sûr que c'est toujours important de faire une bonne prestation, de, bien sûr de gagner. Mais est-ce que c'est le plus important Parce que si tu, tu gagnes, tu perds les deux autres. Le, le match non, clé, c'est le, plus le, match plus clé, plus là, le Après, lancer la compétition, qu'on n'ait
6: pas de problème en défense centrale demain, que ça fonctionne les quatre devant, etc. Je... C'est un test. Demain, c'est un test. Mais ce n'est pas le match clé. Le match non, clé, c'est le Danemark. Ah, euh,
0: J'écoute trop les bleus de il y a quelques jours, en conférence de presse. Alors, Il a été interrogé <rire> sur la, la possibilité de retrouver en huitième de finale Lionel Messi. C'était une question d'un juriste argentin. C'est normal. Écoutez ce qu'a répondu Aurélien Chouamini.
1: Tu peux pas te cacher dans une Coupe du Monde, donc euh, l'Argentine de Messi ou pas l'Argentine de Messi. Pour nous, le plus important, c'est les trois premiers matchs, surtout le premier match contre l'Australie. Et puis, euh, si, si on passe, on verra ce qui se passera par la suite.
0: Avec toutes les incertitudes autour des, des Bleus, tous les forfaits de dernière minute, on a parlé d'une charnière, on va dire, improvisée. Ce, ce match-là, il euh, n'y a pas de... Beaucoup, beaucoup de réponses et euh, beaucoup de
2: questions qu'on se pose. Et, tu as mené, il parle des trois matchs. -dire que, évidemment, tu abordes une compétition comme ça, même si tu es champion ouais. du monde, surtout avec les blessés, tu ne fais pas preuve un peu de modestie en te disant on n'est pas encore qualifié pour les huitièmes de finale d'avoir joué ces trois matchs-là. C'est de la les, rhétorique, quoi. Comme dirait Loris, les matchs, les uns après, je ne sais plus quoi exactement. <rire> euh, voilà. Non, mais c'est du, du discours
1: habituel qu'on entend de... de... Que les présidents font aussi de temps en temps.
2: Okay. Aujourd'hui,
1: franchement, au je compte l'Australie. C'est quel classement là, de l'Australie Au niveau mondial C'est quel classement, M. Ménard euh,
0: Le classement de l'Australien 38-38. 30 D'accord. Euh,
1: Alors, même avec les problèmes de charnière, les problèmes que l'autre il a les oreillons, ou ce que vous voulez, si on bat pas <rire> l'Australie, il faut ranger <rire> les golfs. Il faut Donc, ranger les Il y a des
4: exemples et contre-exemples dans toutes les compétitions. Il y des, des équipes qui perdent le premier match, qui vont, qui vont aller au bout de la compétition, au moins en demi. Donc, il euh, y a d'autres qui gagnent largement en poule et qui se font sortir en huitième. Tu as tous les trucs.
0: OK. Donc, ce match-là n'est pas si important. En tout ah cas, c'est le sentiment non, du plateau. Non, pas, non, non, pas, non pas là, ce n'est pas ce qu'on pas le match le plus important C'est pas, pas, le pas match si plus important. important. Sébastien Tarago, euh, ce match-là, là, ce, ce match-là, c'est pas le plus important du premier tour
7: Non, mais après, Johan a raison de rappeler qu'effectivement, il euh, y, y a tous les exemples et les contre-exemples euh, dans, dans toutes les compétitions euh, récentes. Donc euh, oui, ça peut arriver, mais je pense qu'avec ce qui est tombé encore une fois sur la tête euh, de l'équipe de France depuis euh, quelques semaines, si jamais il devait y avoir une contre-performance euh, demain, là, quand même, ça pourrait vraiment affecter le groupe. Alors je dis pas qu'ils ne se qualifieraient pas, les Français, mais ça pourrait quand même vraiment les affecter.
0: Mmh. Euh, L'Australie, ça vaut quoi? Adrien, merci, Sébastien. Uh, L'Australie, ça vaut quoi? Vous avez un petit peu euh, enquêté pour voir? On a un
3: peu potassé. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la 38 e équipe au, au classement FIFA. C'est une équipe qui a son rond de serviette à la Coupe du Monde depuis sa première participation en 1974, mais surtout qui reste sur cinq participations à consécutives. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué de passer la phase de groupe. C'est arrivé une seule fois. C'était en 2006. Huitième de finale, éliminé par le futur vainqueur d'Italie sur un but de Francesco Totti dans le temps additionnel. Sachez que l'Australie également reste sur cinq succès consécutifs. Ça c'est impressionnant, ça l'est un peu moins si on se penche sur l'identité des adversaires de l'Australie, Jordanie, Émirats arabes unis, Pérou et deux fois la Nouvelle-Zélande.
0: Mmh, un joueur à suivre, particulièrement ou pas
3: Ça ne va pas vous faire rêver, dit comme ça, mais mmh. il s'appelle Harry Soutar, c'est un défenseur de Stock City. Mmh. C'est un beau bébé d'un mètre 98. Et pourquoi on a décidé de le sélectionner Parce qu'il a marqué 6 buts sur ses dix dernières sélections donc attention sur coup de pied était à, à ce joueur là le qui nom, est très important le nom du Golgot Harry, Harry Soutard
5: bon client pour okay. Olivier Giroud okay.
0: voilà dans quelques minutes la suite de l'équipe du soir
5: allez à tout de suite